0: Zum ersten Mal Systeme halt über unser Leben auch Entscheidungen treffen, die sich wirklich auswirken können und langfristige Konsequenzen haben können, und es wichtig ist, dass wir mit
1: diesen Entscheidungen leben können, uns wehren können und wissen, wo sie herkommen. Herzlich willkommen bei Tech -She likes dem Podcast für Frauen in der Tech-Branche und solche, die diesen Weg noch gehen wollen. Ich bin Daniela, die Initiatorin dieses Low-Budget-Podcasts, und ich freue mich, dass du da bist. Im Tech She Likes Podcast spreche ich mit Frauen, die den Mut hatten, ihren eigenen Weg in der Tech-Branche zu gehen. Frauen, die nicht regelmäßig in den Medien stehen, aber dafür unglaubliche Geschichten zu erzählen haben. Geschichten darüber, wie sie Vorurteile und gesellschaftliche Erwartungen überwunden haben, ihren Platz in der Tech-Welt zu finden. Für mich persönlich ist dieser Podcast eine Herzensangelegenheit. Als jemand, der selbst gegen Zweifel und Vorurteile angekämpft hat, weiß ich, wie wichtig es ist, Mut zu zeigen und seinen eigenen Weg zu gehen. Denn oft genug hören wir Sätze wie Das kannst du doch nicht oder das geht doch gar nicht. Doch ich glaube fest daran, dass jede Frau das Potenzial hat, in der Tech-Branche erfolgreich zu sein, wenn sie nur den Mut dazu aufbringt. Mit diesem Podcast und den Geschichten dieser inspirierenden Frauen möchte ich dich dazu ermutigen, deine Träume zu verfolgen. Denn wie hat die Physikerin und Nobelpreisträgerin Marie Curie schon gesagt? Träume dir dein Leben schön und mach aus diesen Träumen eine Realität. Also, lass uns loslegen. Hast du dich jemals in Frage gestellt?
0: Ja, oft. <lacht> Zum Beispiel das erste Mal, glaube ich, nach dem Studium, ich eigentlich nicht so hundertprozentig wusste, wo ich hin will. Und äh, eben, mein, mein Background ist... Äh, einerseits Juristin und ich habe dann noch einen Master gemacht in, in Menschenrechte und Demokratisierung und uh, wollte eigentlich immer in einer internationalen Organisation arbeiten, aber das ist gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt, weil natürlich konkurriert man da auch nicht nur mit den Juristen von einem in Land, sondern eigentlich mit der ganzen Welt, um in so eine Position zu kommen und uh, habe eben dann gar nicht so wenig Absagen kassiert am Anfang und es ist eigentlich so eine totale Internship-Kultur, die eigentlich dazu führt, dass man vom Ego her ein bisschen gedrückt wird und sie denkt, echt, also schafft man es nicht einmal zu einer richtigen Anstellung. Und Gott sei Dank hat sie die Moral dann wieder gehoben. Aber ich muss gestehen, dass ich dann in meinen ersten Jobs eigentlich relativ äh, also unglücklich ist das falsche Wort. Aber ich habe mir einfach gedacht, also ich war dann ähm, eben Juristin in, in diversen Positionen und da äh, habe mir manchmal halt gedacht, ist, ich, ich glaube nicht, dass das das äh, ist, was ich, wie ich mir das alles so richtig vorgestellt habe. Also wirklich den ganzen Tag und endlich viele Stunden Schriftstücke lesen und äh, verfassen. Und da äh, gab es dann schon einige zweifelnde Momente. Hat dann alles wieder geklappt, weil äh, ich habe dann endlich meinen Traumjob auch, auch gefunden, den ich, den ich äh, ursprünglich immer haben wollte. Und zwar durfte ich Österreich in der UNO in vertreten, also davor die eu und dann äh, die, die äh, Österreicher und es hat mir auch unendlich Spaß gemacht. Aber dazwischen habe ich eigentlich schon ein bisschen Feuer mit dem ganzen Thema Entrepreneurship gefangen und bin halt auch ein bisschen reingerutscht in diese ganze äh, Technologieszene, Unter anderem durch meinen Bruder, der selbst äh, Künstliche Intelligenz in Holland studiert hat und mir halt schon vor Jahren eben erklärt hat, wie sich das Ganze auf Menschenrechte auswirkt und dass es für mich ein total spannendes Topic ist. Und dann bin ich so über diese Schiene eigentlich, also Menschenrechte und AI und das Ganze in der UNO hat eben wirklich in diversen äh, Organisationen, hat sich das abgezeichnet, dass es da so riesen Potenziale gibt, aber auch riesen äh, Gefahren für, für diverse Organisationen und ihre Tätigkeit, die, die das Thema mit sich bringt. Also viel Hoffnung, viel Angst und fand es total spannend. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir starten unser Startup. Und da ist es immer so ein Kampf mit, äh, schaffe ich das, schaffe ich das nicht, mache ich das richtig, mache ich es falsch. Und man muss dann einfach an sich glauben und machen. Du
1: hattest einen Bruder, der dich für die Technologiebranche motiviert hat. Glaubst du, dass Frauen Vorbilder, oder auch Menschen brauchen, die sie eben motivieren, um in die IT oder in die Technologiebranche
0: einzusteigen. Also auf jeden Fall ist es total hilfreich. Also ich glaube, man kann äh, durch einen Zufall irgendwie zu dem Ganzen kommen, aber grundsätzlich glaube ich braucht es gewisse Motivatoren und halt einfach dieses äh, Spektrum auch in die Richtung zu denken. Also bei mir hat leider ursprünglich war ich äh, bin mutiert von den IT-Hasserinnen zu den <lacht> IT-Vergötterinnen. Und äh, ich habe nämlich in, in der Vorschule einen Schreibmaschinenkurs gemacht. Und habe mich total gehasst. Und ab dem Moment war all das, was mit Tasten zu tun hatte, böse. Und äh, es hat sehr lange gedauert, bis ich wieder umgedacht habe. Also es war so ein typischer Kurs, wo alles schief gelaufen ist. Und äh, ich dann eigentlich weggedrängt war von der von der Idee, irgendwas mit Computer zu machen, anstatt da äh, in die Richtung zu gehen. Und ähm, mein Bruder hat mich wirklich extrem befähigt. Und jetzt im Späteren, also auch von der... Perspektive als Gründerin äh, total viele Role Models, Mentorinnen, die, die äh, mich da begleiten und wo ich aufscheue und um Rat und Draht fragen kann und ich glaube, es ist total wichtig. Aber eben wirklich auch um in das Thema IT zu kommen, also als Außenstehende braucht es auf jeden Fall eine Unterstützung von diversen Seiten. Ja.
1: Welche Unterstützung und welche Rahmenbedingungen braucht es auch als Frau in der Technologiebranche? Ja, total spannende Frage.
0: Ich selbst bin ja bei 100% Technikerin, aber ich arbeite eigentlich in einem sehr technischen Umfeld. Wo, glaub ich glaube, ich habe ja die Ehre, dass ich auch dabei bin. Und ähm, auch mit Women in AI äh, Österreich sind wir da total stark dran an, sol an solchen Themen. Ich glaube, äh, da gibt es unendlich viel, was man, was man besser machen kann und was es braucht. Aber vor allem einmal diese, dieses äh, Mindset, dass man wirklich erkennt, okay, Diversity ist halt, äh, also da, dadurch, dass wir verschieden sind, verschiedene Gesichtspunkte einbringen, vielleicht auch das eine oder andere in Frage stellen und dann die Lösungen schwieriger machen und nicht einfacher, ist eigentlich im Endeffekt ein riesen Benefit, weil man halt so lust, äh, robustere äh, Lösungen schafft. Also ich glaube, einfach wirklich diese Idee, und dieses Mindset, dass man sagt, okay, man findet es wirklich wichtig und äh, gut, dass man heute halt diverse Teams hat und man möchte in diese Richtung hinarbeiten. Und äh, ich kenne übrigens auch total viele ITler, also Männer, die sagen, ja, sie hätten extrem gern mehr Frauen in ihrem Umfeld und äh, würden eigentlich lieber in ein bisschen diverseren äh, Teams arbeiten. Und äh, also ich glaube, es ist einerseits eben dieses Mindset. Und andererseits, ich glaube ich, es ist halt das Riesenproblem eben, von, dass man nicht früh genug ansetzt und viele Mädchen halt gar nicht mit dieser Idee spielen, dass sie in, in diese Richtung gehen könnten. Das heißt, es fehlt auf jeden Fall meiner Meinung nach extrem viel Awareness, Aufmerksamkeit auf das Thema, welche Möglichkeiten es da gibt, auch zu versuchen, halt Mädchen wirklich für das Thema zu begeistern. Also ich glaube, man müsste viel, viel früher ansetzen. Und zwar nicht jetzt äh, nur Tablets in einer Schule austeilen, sondern wirklich aktiv mit einbinden die, und, und ähm, versuchen, Projekte zu lösen, Hackathons zu organisieren. Und ich glaube, das ist auch wichtig in Richtung ähm, nachhaltige Lösungen. Sieht man ja immer, dass da Frauen auch oft sehr aktiv sind. Und äh, dann äh, kann ich nur sagen, von dem vom Entrepreneur -Wesen her finde ich die Rahmenbedingungen für Frauen grundlegend nicht, nicht so ideal, weil es ist halt ähm, man hat halt ein sehr gutes soziales Netz, wenn man wenn man Angestellte ist, aber wenn man jetzt eine gewisse Familienplanung hat und äh, sagt okay ich, ich gründe selbst, so ich mache mich selbstständig in, äh, selbstständig mit meiner IT-Firma, gibt es da natürlich sehr viele Limits und das schreckt äh, sehr ja viele Frauen auch ab und habe auch Beispiele in einem bekannten Kreis, die eigentlich schon Förderungen hatten oder die ein oder andere Zusage, Unterstützungen Leute, die die Projekte toll fanden, aber dann eben den Schritt in die Selbstständigkeit nicht gewagt haben oder wieder gegangen sind einfach, weil äh, diese, das, das Thema Gründen total familienfeindlich ist eigentlich, also für Frauen vor allem. Warum braucht es uns Frauen in der Technologiebranche oder auch als Gründerinnen? Ja, also da habe ich ganz eine starke Meinung und zwar, ich bin ja mit dem Hintergrund also künstliche Intelligenz und wie sich das auf unsere Gesellschaft äh, auswirkt und für mich ist einfach klar, es kann halt nicht vor einer ganz homogenen, gleich einheitlichen Gruppe Lösungen designt werden, die dann äh, für die ganze Welt funktionieren sollen. Und darum ist es wichtig, um halt wirklich sicherzustellen, dass man Lösungen schafft, die auch allen gerecht werden oder zumindest so vielen Menschen wie möglich gerecht werden. Das gilt wirklich für mich, für Technologie und Gründerinnen. Es geht darum, einfach auch Perspektiven äh, mit einzubringen, die es sonst nicht gibt. Und sicherzustellen, dass man halt Lösungen kreiert, die wirklich äh, einen Mehrwert für, für alle bringen. Und ich bin da auch überzeugt, dass man es schaffen kann. Also der Fokus von, von KI von mir äh, rührt eben ganz stark darauf, weil ich glaube, was die Technologie so besonders macht, ist, äh, dass zum ersten Mal Systeme halt über unser Leben auch Entscheidungen treffen, die sich wirklich auswirken können und langfristige Konsequenzen haben können. Und es ist wichtig ist, dass wir mit diesen Entscheidungen leben können, uns wehren können und wissen, wo sie herkommen. Und wenn dann zum Beispiel ein System, also lange unter Beschuss war auch dieses Recruiting-System von, von Amazon, was dann wieder vom Markt genommen wurde, weil eben man hat äh, das System an, an Lebensläufen von bereits angestellten Technikerinnen trainiert und hat dann festgestellt, dass es, halt, also, dass das System dann Männern klaren Vorrang gegeben hat, weil einfach viel mehr männliche Lebensläufe da im System waren. Oder auch vieles anderes, was um Old Credit Scoring geht. Ganz unter Beschuss ist auch der kompass algorithmus in den USA, der eingesetzt wird, um zu bemessen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Straftäter wieder straffällig wird, also das Risikopotenzial, und dann darüber entscheidet, wie lange jemand ähm, eben im Gefängnis bleibt oder ob jemand äh, auf Bewährung hinaus darf. Und auch da gab es viel Kritik in Richtung Diskriminierung von ge gewissen Bevölkerungsgruppen gegenüber anderen. Facial Recognition funktioniert am schlechtesten auf Frauen äh, mit ähm, afroamerikanischem Hintergrund und am besten auf, auf weißen Männern. Und man muss sich vorstellen, dass äh, die, die Technologie derzeit sogar so schlecht funktioniert, dass jede dritte schwarze Frau misserkannt wird. Das heißt, wenn jetzt eine Polizei so ein System einsetzt, wird eigentlich jede dritte schwarze Frau wahrscheinlich beschattet auf ihrem Weg heim von der Arbeit, obwohl sie komplett missqualifiziert äh, oder misdetektet vom System ist. Und das hat natürlich wirklich große Auswirkungen auf uns alle. Und darum glaube ich, dass es unerlässlich ist, dass äh, verschiedene Gruppen, Mitarbeiten vor allem eben auch vorhanden, weil das, wir sind 50 Prozent, mehr wie 50 Prozent der Bevölkerung und na, haben aber vor allem in, in dem Bereich um, Künstliche Intelligenz, glaube ich, insgesamt ca. 22 Prozent Expertinnen und davon nicht nur Technikerinnen, sondern wirklich Expertinnen im, im weiteren Sinn, also so wie ich auch. Angenommen, jetzt bin ich eine
1: Frau, die hört dir zu und findet das sehr spannend und würde mich interessieren, daran mitzuarbeiten. Wo muss ich anfangen? Ja, also ich will ganz klar
0: sagen andocken bei Netzwerken und Communities, eben genauso wie den UIT Girls oder bei uns Women in Artificial Intelligence, also unser ganzes Ziel ist es eigentlich mehr Frauen für diese Thematik zu begeistern, zu zeigen, dass nicht man nicht unbedingt heute halt Mathematikerin oder Entwicklerin sein muss, um sich mit diesen Themen zu beschäftigen, eine Rolle zu, zu spielen in diesen Themen und auch mitzudiskutieren, sondern total viele verschiedene äh, Gesichtspunkte notwendig sind. Und das äh, Themengebiet extrem spannend ist und immer spannender wird für unsere Zukunft und auch viele Möglichkeiten bietend. Also ich würde wirklich sagen, äh, der erste Weg sollten äh, die Netzwerke sein, wo man äh, eben dann in diese Communities äh, sie verknüpfen kann, mit anderen reden kann, sehr wahrscheinlich jemanden findet, der eine ähnliche Geschichte hat oder sogar helfen kann, in eine gewisse Richtung zu gehen und Fuß zu fassen und herauszufiltern, was die besten Kurse sind, was am besten zu jemandem passen würde oder wie man sich auch weiterbilden kann. Was sollten Männer über Frauen wissen? <lacht> das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass Männer ähm, eben das unterstützen und auch der Meinung sind, dass es mehr Frauen in diesen Themengebieten gibt. Und ja, also was Ganz ehrlich, also, was, was mir da einfällt, ist, äh, mein, mein äh, Bruder hat vor nicht allzu langer Zeit in Harvard Business Review, glaube ich, gelesen. Und da gab es eine komplette Serie zu Emotional Intelligence. Und was da drin stand, war, dass äh, eben um kompetent wahrgenommen zu werden, müssen Männer nur confident auftreten, eigentlich. Und das alleine reicht, dass sie von anderen als kompetent wahrgenommen werden. Damit aber Frauen als kompetent wahrgenommen werden, müssen sie beides mitbringen. Das heißt, einerseits müssen sie extrem selbstsicher auftreten und andererseits auch noch die, die, die Fachkompetenz mitbringen. Und ich, also, das ist eben, was diese Studie sagt. Und ich glaube, es wäre eigentlich wichtig, sich mal das Ganze zu, zu Genute zu führen und darüber nachzudenken und das nächste Mal, wenn man halt Leute reden her hört, sich auch wirklich Gedanken zu machen, wie werden diese Menschen wahrgenommen und gibt halt es da dann Unterschied in der Wahrnehmung von Männern und Frauen, der vielleicht manchmal nicht hundertprozentig gerechtfertigt ist und zwar und halt aktiv auf diese Themen achten. Ja, also ich glaube, dass da eben Diversität immer Bereicherung ist. Also ich glaube nicht, was so exklusive oder von einer Gruppe alleine äh, getragen wird und dann auf andere sich auswirkt äh, ein, der richtige Weg ist, sondern äh, um eben robuste Lösungen zu schaffen um möglichst viele Uh, ja, Problemchen abzugreifen, die im Nachhinein dann aufpoppen könnten, ist es besser, man denkt von Anfang an inklusive und nimmt alle mit.
1: Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass dir jemand etwas nicht glaubt, nur weil du eine Frau bist?
0: Uh, ja, na also ich glaube manchmal, also ich glaube, es hat Vorteile und Nachteile. Und ich hatte schon Situationen, wo ich vielleicht uh, bevorzugt wurde auch als Frau. Aber es gibt sicher in meiner Historie so einige Uh, einige ja, Events, wo, wo man vielleicht nicht so wahrgenommen wird oder um, wo vor allem eben in so Männerrunden, uh, glaube ich schon, dass es mir öfters einmal passiert ist, uh, dass man eben mich ja, weniger zu Wort kommen lässt oder nicht ausreden lässt im Vergleich zu anderen oder wie halt die Entscheidung getroffen wird, eher nach so einer Gruppendynamik als. Ähm, von, ja, ja also wie wirklich, dass man sagt, okay, man hört, <lacht> unabhängig jetzt vom Geschlecht, wer was sagt. Also ich, ja, ist mir schon so einiges untergekommen im Leben. Aber ich muss gestehen, dass, ähm, was ich super finde, ist eigentlich in, in der Startup-Szene tut sich äh, e extrem viel. Also beide Themen, sowohl Tech wie Startups, sind eben frauentechnisch total unterrepräsentiert. Und äh, versuchen äh, und es gibt viele Initiativen eben, um, um dieses Thema zu beleben. Und äh, ich, von meinen männlichen Gründerkollegen habe ich bis jetzt eigentlich wirklich immer nur sehr viel Zuspruch bekommen und sehr viel Unterstützung. Also nicht nur von meinem Team, sondern auch von anderen Startups. Also hatte ich nie das Gefühl, äh, dass man irgendwie mich weniger wahrnimmt, weil ich äh, eine Frau bin oder... Dass irgendeine Gender-Komponente
1: ja, hat. Ich habe immer mal wieder beobachtet, dass Frauen es sich manchmal selbst sehr schwer machen, gerade wenn es auch um das Thema Karriere, Frau, Working Mom, Stay-at-home-Mom ist und da immer mal wieder Wettbewerb getrieben wird. Machen Sie es der Frauen gegenseitig schwer?
0: Äh, ja, glaube ich schon auch. Also äh, muss ich äh, auch eingestehen habe ich auch schon äh, und lustigerweise heute mit jemand anderen schon besprochen. Also äh, in meinem Umfeld ist es mir, äh, also total viele super äh, tolle Frauen, die halt wirklich voll unterstützen und ich bin extrem glücklich über die Role Models auch in, im, äh, im, im Gründungsumfeld, weil eben ich bin zwar einerseits äh, mit der IT total verlinkt, aber mein Hauptjob ist eben das Unternehmen zu aufzubauen. Und da braucht es halt sehr viel Know-how und es ist halt immer auch nochmal was anderes, wenn man einen Connect zu Mentorinnen hat. Warum genau, weiß ich auch nicht, aber man kann sich einfach besser hineinversetzen in die Role Models. und ähm, Also total viele super Powerfrauen, die extrem unterstützend sind und alles tun, um zu helfen. Aber dann gibt es gibt's ein paar so kleine Situationen, wo ich auch das Gefühl hatte, äh, vielleicht ähm, ist jemand, äh, vergönnt mir jetzt diese Situation nicht oder also eben spezifisch eine, eine Frau, wobei ein, ein männlicher Counterpart sofort geantwortet hat und ja, wie kann ich helfen, was kann ich tun und da uh, viel mehr Ablehnung eigentlich. Also wo ich mir gedacht habe, ja aufgelegt, also wir sind in der, im gleichen Boot, das geht sicher super und um, habe das dann so wahrgenommen. Also ob das wirklich dann so war, brauche ich mir nicht sagen, aber wahrgenommen habe ich schon manchmal so ein bisschen, dass man sich das nicht hundertprozentig vergönnt, aber da muss ich auch sagen, ganz toll in, in unserem Women in AI-Netzwerk äh, und auch gemeinsam mit den äh, New IT Girls und äh, Female Factor und alles, was es so rundherum gibt. Also ich finde, die Netzwerke sind echt eine andere Mentalität und äh, es, es ist wirklich totale Unterstützung. Also wenn jemand Hilfe braucht, äh, gibt es niemanden, der Nein sagt. Jeder pusht, jeder sagt, hey, hey ist es ist mal an der Zeit, dass du dich da auf die Bühne stellst und das und das machst und super gesprochen und... Also es ist wirklich super, äh, so ein bereicherndes Umfeld zu haben und ich glaube es ist extrem wichtig. Und äh, was halt auch immer angesprochen wird, ist dieses Netzwerken-Thema, äh, was Männer anscheinend viel äh, viel besser machen als Frauen. Und ich glaube genau mit unseren Communities können wir da total äh, uns auch ver vernetzen und sagen, hey mir ist das und das aufgefallen und da wärst du die perfekte Kandidatin und bewirb dich doch da. Einfach diese, man hat nicht zwei Augen, sondern man hat halt 60 Augen, die herumschauen und äh, wissen, was zu jemandem passt, was jemandem helfen kann. Und äh, es ist wirklich ganz bereichernd. Aber zu dem, was du angesprochen hast, auch, also ich selbst bin ja äh, keine, keine Mutter drum, kann ich das nicht so hundertprozentig beurteilen. Aber was ich immer schade finde in Österreich ganz generell, ist, dass man die Möglichkeit hat, oder was ich halt so beobachte, dass man einerseits ähm, eben länger zu Hause bleibt, wenn man ein Kind bekommt, oder halt gleich wieder zurück in die Arbeit geht. Und ich habe das Gefühl, dass egal, wie man sich entscheidet, kann man es halt recht machen, weil das eine ist, äh, dass man halt sagt, ja, die, die will nichts arbeiten, drum bleibt sie daheim. Und das andere ist, dass man sagt, was ist denn das für eine Rabenmutter, die geht gleich wieder arbeiten. Und das finde ich total schade, dass es da so Kritikpunkte gibt, weil... Ich denke, das ist wirklich ein großer Vorteil, den unser System einfach bringt, dass man diese Entscheidung treffen kann und dass man die auch selbst treffen soll, ohne dass man halt diesen Druck hat. Und wie gesagt, finde ich es auch extrem, also das finde ich wirklich, das kommt von anderen Frauen meistens, die, die sich gegenseitig sowas auf den, an den Kopf werfen. Und andererseits finde ich es total schade, dass eben unser System keine Wege findet, zum Beispiel äh, Mütter in der Selbstständigkeit halt abzusichern oder irgendwie besser zu unterstützen. Und äh, das macht natürlich, ja, das ist großer Steiterstein, der das wirklich schwierig macht, dass man sagt, man geht den Weg in die Selbstständigkeit, wenn man Familienplanung hat. Wie lebst du Gerechtigkeit und Chancengleichheit in kleinem Rahmen? Also für mich ist das Thema Gerechtigkeit und Chancengleichheit extrem wichtig. Äh, darum habe ich ja eigentlich auch Menschenrechte studiert, weil, also das was ich noch nie verstanden habe, oder, also es ist halt also so. Äh, weil in der Theorie, in der Menschenrechtstheorie sind alle Menschen gleich. Und äh, wir auch nicht haben, sehen, unsere Würde ist unantastbar und die Menschenrechte stehen jedem Einzelnen von uns zu. Und es ist das einzige global anerkannte Wertesystem, was es überall gibt, weil jedes Land hat zumindest irgendwelche Menschenrechte anerkannt. Und äh, ich persönlich finde das äh, extrem wichtig. Aber die, der Punkt, der mich immer also sehr äh, traurig stimmt eigentlich, ist wie einfach der Ort, an dem wir zur Welt kommen, total entscheidet und die, 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 also nicht nur der Ort, auch die Familie, die, die Finanzsituation, die Rollenbilder, die wir in unserer Familie haben, halt einfach entscheidet oder so einen großen äh, Schritt legt für das, wie wir uns weiterentwickeln und welche Chancen wir auch in der Zukunft haben überhaupt, um, um was zu verändern oder auch unseren eigenen Wohlstand aufzubauen oder die Möglichkeiten zu sehen, die es vor uns gibt und diese wahrzunehmen. Und äh, eben äh, da denke ich, dass es extrem wichtig ist, das ganze Thema Bildung, Knowledge Transfer und zu versuchen, ähm, Menschen zu, zu befähigen, außerhalb ihres Umfelds zu sehen und daraus zu wachsen. Und für mich selbst äh, ist es so, dass ich einfach versuche, wirklich wenn ich für jemanden, wenn ich glaube, ich kann jemandem helfen, dann ähm, mache ich das. Also wir kommen auch immer, also das ist, glaube ich, so. Also ich bin eine super Netzwerkerin und mir fällt immer gleich irgendjemand ein, wenn jemand ein Problem hat oder eine eine irgendeine besondere Fragestellung. Also es ist ganz selten, dass mir niemand sowas einfällt. Und äh, also ich versuche halt in diesem Bereich halt jedem zu helfen, den ich kann in meinem kleinen Umfeld. Aber ansonsten bin ich halt auch aktiv in eben in, in gewissen Projekten, wo es ähm, also war ewiger Volontär, das haben wir im Vorfeld schon besprochen, eben bei Caritas Commit zum Beispiel, ähm, und auch bei beim SOS Kinderdorf war ich Volontärin und ich bin sowohl jetzt noch mit diesen, ähm, also jetzt sind wir alle schon erwachsen eigentlich, äh, aber mit diesen Menschen, die ich dort kennengelernt habe, also den ehemaligen Kindern mit Migrationshintergrund oder Kinder von schweren Familien in Kontakt und versuche da auch äh, irgendwie eine Person zu sein, die bei schwierigen Entscheidungen hilft oder einfach da ist und unterstützt halt irgendwie, wenn über Bewerbungsstein drüber schaut oder ja, also das sind so die kleinen Dinge im Leben. Gibt es da Dinge, die du nicht mehr hören kannst? Also sowas wie ja, aber Frauen sind halt einfach so und so oder Frauen sind einfach so und so und also eben genau so totale Aussagen, die halt unser Stereotyp prägen, und alle in einen Topf werfen und so tun, als wir wollen das halt einfach eine naturgegebene Situation wäre, dass Frauen halt die wollen halt nur das, also Frauen wollen halt nur Sicherheit. Es gibt keine, die keine Sicherheit wollen. Also genau solche total terministischen endgültigen äh, Aussagen kann ich kann ich wirklich äh, nicht mehr hören. Wie kann man diese Stereotypen
1: aufbrechen?
0: Also ich glaube generell an äh, Kommunikation. Und ich glaube auch, also als Menschenrechtlerin habe ich eben oft an mir gezweifelt, wie ich vorher schon gesagt habe und habe oft das Gefühl gehabt, dass das, was ich tue, eigentlich keine Wirkung hat und ich ein kleines Rad bin und niemanden helfen kann. Und ehrlich gesagt habe ich genau dieses Mindset äh, total umgestellt, weil ich glaube, dass jeder kleine, ähm, also das passt eigentlich zur Frage davor noch, auch wie man heute im Alltag diese Ungerechtigkeiten bekämpfen kann. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man einfach nicht Sachen nur hinnimmt, sondern jedes Mal, wenn man sagt, du ganz ehrlich, ich bin nicht der Meinung oder ich finde deine Aussage ist nicht okay oder denke über das nochmal nach. Also ich glaube jedes Mal, wenn man, aber egal ob es jetzt um dieses uh, um, um Gender oder um sonstige Einstellungsthemen geht, also ich glaube einfach, dass man den Mut nimmt und jemand sagt, du ganz ehrlich, ich glaube die Aussage ist nicht okay, weil... Uh, es ist einfach zu zu vereinfacht dargestellt oder uh, und einfach die es nicht hinnimmt und akzeptiert ist ein Riesenbeitrag. und dann natürlich uh, der der nächste Beitrag ist also ich glaube man muss auch aktiv uh, vorgehen und da kommt wieder dieses ganze Thema uh, Ausbildung also ich glaube in der Schu ich glaube in den Schulfächern könnte man extrem viel viel ändern in total viele Richtungen Uh, wo es eben von, von uh, Kommunikation mit anderen bis zu Empowerment, den ganzen Tech-Skills, uh, aber auch ein Verständnis, dass einfach Menschen unterschiedlich sind und nicht jeder alles gleich aufnimmt. Also ich glaube, es gibt viele Soft-Skills, die man eigentlich unterrichten könnte und auch uh, gewisse Reflexionsfächer, wo man halt sagt, okay, es ist nicht, uh, wo man einfach diese Stereotypen versucht aufzubrechen und ganz schlimm ist natürlich, wenn sich dann jemand hinsetzt und ähm, Algorithmen äh, mit Daten füttert, die genau diese Stereotypen verstärken. Und dann äh, dazu führen, dass, äh, also eben Technologie hat halt äh, das, äh, das Problem, dass man sie wahrnimmt als neutral. Und äh, durch diese Wahrnehmung, dass die Technologie neutral ist, wird dieser Effekt natürlich noch verstärkt, weil man kriegt es halt vom System vorgeschlagen. Das heißt, man nimmt umso mehr an, dass das halt vorgegeben ist, anstatt diese Entscheidung zu zu hinterfragen und es führt dann noch zu einer Verstärkung. Und das ist meiner Meinung nach die größte Gefahr derzeit von, von, ähm, ja, den Systemen, die wir gerade bauen im, im Bereich äh, künstliche Intelligenz. Immer abgesehen jetzt von ähm, autonomen Waffensystemen und äh, diesen Bereichen. Aber so für unsere, unsere Gesellschaft glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir äh, versuchen, ganz stark diese Stereotypen aufzubrechen. Und es geht eben nur in dem, dass man äh, total für ihn Education ähm, investiert, dass man schaut, dass alle, die halt solche Technologien, die dann breite Masse Anwendung finden, auch von äh, Diversität, also von Diversität geprägt sind, dass man nicht einfach sagt, okay, man macht das System und äh, es rennt einmal durch einen Check und das ist okay. sondern es muss systematisch überprüft werden, ob es, es nicht irgendwelche Auswirkungen gibt auf äh, Menschenkreise oder Personenkreise und jemand diskriminiert ist, der vielleicht dann keine Stimme hat, sich zu wehren gegen das Ganze. Und ähm, ja, und ich glaube eben, jeder Beitrag zählt. Also jedes Mal, wenn man zu jemand die Stimme erhebt und sagt, ganz ehrlich, es tut mir leid, aber ich bin nicht der Meinung oder ich finde das nicht okay, das ist auch ein Beitrag zu dem Ganzen. Was war das Mutigste, das du jemals gemacht hast? Das Mutigste? Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich äh, ein paar Sachen, aber das, was halt bei mir im Präsentesten ist, ist, ähm, dass, ja, also eigentlich, ja, äh, hatte ich meinen Traumjob, für den ich studiert habe und in den ich unbedingt wollte, der mir Spaß gemacht hat. Aber zu einem gewissen Zeitpunkt habe ich einfach Feuer und Flamme gefangen ähm, zum ganzen Thema äh, KI-Entrepreneurship. Und ähm, also ich habe halt einfach aus freien Stücken entschlossen, dass, ähm, dass ich halt meinen unendlich gut, guten äh, Traumjob äh, liegen lasse und einfach ins, ins Ungewisse springe. Und ähm, um zu versuchen, von Null ein, ein Startup aufzubauen. Also ich glaube, das war das wirklich das Allermutigste. Äh, und, und es ist immer ja eine große Herausforderung, aber gleichzeitig äh, ja, mit vielen Struggles verbunden, aber bereuen tue ich gar nichts. Also ich bin wirklich extrem froh und der Mut hat sich ausgezahlt. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Und was ich auch noch sagen wollte, was mir irgendwie empf empfallen ist im Vorfeld, ist, also eben, ich habe mich oft als Menschenrechtlerin sehr beschränkt in meinen Möglichkeiten gefühlt und äh, Gefühl, dass mein, mein Impact halt einfach nicht groß genug war. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich verteile irgendwann Flyer oder stehe bei einem Stand oder schreibe irgendein Schriftstück. Äh, aber die ich habe immer das gedacht, irgendwie die Reichweite das passt nicht. Und daher bin ich halt überzeugt, wenn man es schafft, dass ähm, Social Science oder eben Menschenrechtlerinnen, die gewohnt sind, dass sie vielleicht äh, nicht gut bezahlt sind, gegen, gegen äh, die politischen Normen und gegen das System systematisch ankämpfen, oft halt sogar mit Repressalien rechnen müssen in diversen Ländern, also mit Bedrohungen aller Art und äh, also eigentlich richtige Kämpfer und Kämpferinnen sind. Und dann auf der anderen Seite hat man äh, Technikerinnen, die in der Lage sind, Systeme zu schaffen, dass man nicht nur heute halt auf der Straße die Menschen erreicht, die heute halt vorbeigehen, sondern vielleicht wirklich eine Lösung kreiert, die unendlich viele Menschen erreichen kann, dann äh, glaube ich, durch diese Verknüpfung können halt wirklich einfach die echten großen Probleme unserer Menschheit äh, adressiert werden und gleichzeitig möglichst viele Menschen abgefangen und abgeholt werden. Vielen lieben Dank. Ach, sehr gerne.